0: Was tun, wenn die Zinsen steigen? Moin, mein Name ist Milch Steinkopf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcast. Und in dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, was man eigentlich tun kann, wenn man feststellt, dass die Zinsen steigen. Es wird ja immer wieder behauptet, dass ähm, Zinsveränderungen nicht vorhersehbar sind und deswegen man auch auf Zinsveränderungen nicht wirklich reagieren kann oder soll. Und ähm, das möchte ich mal auf den Prüfstand stellen weil ich beobachten konnte durch eine Auswertung, dass ähm, steigende Zinsen oder ein steigendes Zinsniveau ähm, ja sehr wohl Veränderungen in den einzelnen Anlageklassen bringt. Was ich mitgebracht habe, ist die Betrachtung von Aktien, Anleihen und Gold. Und was wir uns angucken werden, ist, inwieweit sich diese drei Anlageklassen bei steigenden bzw. bei fallenden Zinsen verhalten. Und dafür haben wir folgendes gemacht. Wir haben den ganzen, äh, diese ganze Situation ein wenig abstrahiert, so wie wir es immer machen und haben gesagt, es gibt im Prinzip zwei Phasen am Markt. Die eine Phase heißt, es gibt steigende Zinsen, die andere Phase heißt, es gibt fallende Zinsen. Und die Phase steigender Zinsen wird dadurch definiert, dass im Prinzip das Zinsniveau der zehnjährigen US-Staatsanleihen und da konzentrieren wir uns jetzt größtenteils auf den US-amerikanischen Markt. Das heißt, wir gucken Aktien im amerikanischen Markt an, Anleihen im amerikanischen Markt und eben das Gold. Und die Phase steigender Zinsen wird so definiert, dass wir im Prinzip ein höheres Zinsniveau haben bei den zehnjährigen US-Staatsanleihen als vor einem Jahr. Das heißt, das Zinsniveau, das, was für eben 10-jährige US-Staatsanleihen bezahlt wird an Zinsen, das ist in einem Umfeld steigender Zinsen höher als vor einem Jahr. Das ist die Definition. Das heißt, wir haben, wir unterteilen im Prinzip jedes Jahr, jeden Monat in eine der beiden Kategorien, steigend oder fallen. Und steigen heißt eben, vor einem Jahr war das Zinsniveau niedriger, fallend heißt vor einem Jahr war das Zinsniveau höher. Soweit, so gut. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir unterteilen im Prinzip die Aktien und schauen uns genau an, inwieweit die Performance von Aktien in Phasen fallender Zinsen und in Phasen steigender Zinsen unterschiedlich ist. Wir haben es in den letzten Folgen schon mal so mehrfach nebenbei erklärt, dass im Prinzip steigende Zinsen bei Aktien ähm, zu geringeren Renditen führen. Wir haben gesagt zu fallenden Kursen, was am Ende bedeutet geringere Renditen. Jetzt ist ja die Frage, wenn die Theorie dahinter besagt, wenn Zinsen steigen, ähm, sind, fallen die Kurse, dann bedeutet das eben auch, dass nach Theorie in einem Umfeld steigender Zinsen die Aktien geringere Renditen erzielen müssten. Und genau das haben wir uns angeguckt und haben gesagt, okay, wie ist denn die durchschnittliche monatliche Rendite in einem steigenden Zinsumfeld versus der durchschnittlichen monatlichen Rendite in einem fallenden Zinsumfeld? Und jetzt gehen wir auf Monatsrenditen. Das heißt, wir gucken uns an, wie hoch die durchschnittliche Monatsrendite ist. Das heißt, in einem steigenden Zinsumfeld liegt die durchschnittliche Monatsrendite bei 0,68%. Das heißt, wir haben 0,68% pro Monat durchschnittlich in einem steigenden Zinsumfeld. Und jetzt ist es interessant... In einem fallenden Zinsumfeld haben wir 1,19%. Das heißt, wir haben in fallenden Zinsumfeldern 75% höhere Durchschnittsrenditen als in steigenden Zinsumfeldern. Das Blöde daran ist, dass der eigentliche Gegenspieler, der, der immer sonst so gerne genutzt wird, die Anleihe, an der in der Situation keine Alternative bietet. Weil bei der Anleihe sieht das ganz ähnlich aus, auch von der Theorie her wieder müsste es so sein, dass bei steigenden Zinsen die Anleihenpreise fallen. Und genau das können wir auch beobachten. In einem Umfeld steigender Zinsen haben Anleihen eine durchschnittliche Rendite, jetzt reden wir über zehnjährige jährige US-Staatsanleihen wieder, haben wir eine durchschnittliche Rendite von 0,42% versus in fallenden Zinsumfeldern von 0,74%. Das heißt, auch da haben wir knapp 76% höhere Renditen in fallenden Zinsumfeldern, also höhere monatliche Renditen in fallenden Zinsumfeldern, genau wie bei den Aktien, da sind es 75% höhere Renditen gewesen. Und das ist erstmal eine wunderschöne Bestätigung dafür, dass einerseits der Markt nicht besonders effizient ist, also natürlich hat er eine gewisse Effizienz, aber hier sieht man wieder, wie ineffizient der Einklang am Strich ist, weil... Theoretisch müsste er ähm, das Zinsniveau ähm, direkt einpreisen, wird aber nicht gemacht, es passiert nicht am Markt und dadurch können wir eben beobachten, dass wir einfach sagen können, okay, wenn die Zinsen letztes Jahr höher waren als heute, dann ist es wahrscheinlich, dass die Aktien schlechtere Renditen bringen, als wenn die Zinsen ähm, niedriger waren als vor einem Jahr. <lacht> so Und ähm, das die Frage, die man ja eigentlich jetzt um dieses ganze Konstrukt stellen muss, ist ja, was macht man denn dann in den Phasen steigender Zinsen? Weil wenn Aktien in Phasen steigender Zinsen schlechter laufen und Anleihen in Phasen äh, steigender Zinsen schlechter laufen, was läuft denn in Phasen steigender Zinsen besser? Und wir haben uns etliche äh, verschiedene Anlageklassen angeguckt und es gibt einige, die bei steigenden Zinsen sehr positiv reagieren. Da möchte ich an der Stelle aber gar nicht zu tief drauf eingehen, sondern ich möchte einfach den Klassiker mal angucken. Und der Klassiker ist Gold. Der Klassiker ähm, in jeder Phase fallender Märkte, in jeder Phase von Unsicherheit und Zinsen sind ein, äh, ein Faktor der Unsicherheit, ähm, ist Gold irgendwie so das Erste, was man betrachtet. Und das Interessante ist, wenn wir Gold jetzt in diesem Szenario betrachten, dann finden wir auch dort wieder eine Bestätigung für diese Theorie, nämlich in Phasen steigender Zinsen liefert Gold, 0,98 Prozent, also knapp 1 Prozent pro Monat. In Phasen fallender Zinsen liefert Gold 0,65 Prozent pro Monat. Das heißt 0,65, sprich 33 Prozent weniger Rendite in den Phasen fallender Zinsen oder mit anderen Worten 50 Prozent mehr Rendite in Phasen steigender Zinsen. Und diese Betrachtung ist im Prinzip eine Betrachtung, die ja sehr naheliegend eine Strategie entwickeln lässt. Also weil der Gedanke, den wir da ja haben, ist okay, dann Mensch, wenn das so ist, wenn wir sauber trennen können und sagen können, in den Phasen steigender Zinsen haben wir immer Probleme im Aktien- und Anleihenmarkt, aber beim Gold, da scheint es in den Phasen ein bisschen besser zu laufen, dann wählen wir das so aus, dass wir Anfang des, Mo Anfang des Monats schauen, wie ist das Zinsniveau der, der 10-jährigen US-Staatsanleihen? Ist dieses Zinsniveau höher als vor einem Jahr? Dann investieren wir ins Gold. Ist das Zinsniveau niedriger als vor einem Jahr, dann investieren wir in die Aktien. Und das ist sehr interessant, weil dieser Ansatz an Strategie unterm Strich knapp 12% Rendite liefert. Das ist ein sehr einfacher Ansatz und ein Ansatz, der ja mit der Theorie sehr schön im Einklang ist. Ähm, der S&P liefert in der gleichen Zeit knapp ein Prozent weniger. Das heißt, wir haben unterm Strich ähm, über 50 Jahre jetzt betrachtet, also das Ganze, auch die ganze Analyse, die wir hier gemacht haben, ist ähm, über die letzten 50 Jahre betrachtet und wir haben über die letzten 50 Jahre betrachtet eben knapp durchschnittlich ein Prozent mehr Rendite mit diesem Ansatz als ähm, wenn wir quasi einfach nur passiv im, im S&P 500 investiert gewesen wären. Und das Interessante, dadurch kommt natürlich auch ein, eine höhere Rendite zustande, unterm Strich ähm, über die 50 Jahre eine ver vor Steuern. vorsteuern ähm, und im S&P 500 wären das nur eine ver 200 -fachung. also wir haben knapp über diese 50 Jahre knapp 50% mehr Rendite. Und... Ähm, das Schöne an dieser ganzen Sache ist, dass sie ja überhaupt gar nicht entwickelt wurde oder betrachtet wurde, um eine Strategie darauf aufzubauen, sondern erstmal um zu gucken, wie sich die Anlageklassen verhalten. Dass das, die Ableitung dieser Strategie sehr nahe liegt, ist natürlich logisch, aber ähm, es ist quasi auf einer anderen Basis entstanden. Das ist eigentlich mal schön zu sehen. Ähm, zudem muss man an der Stelle noch eine Sache erwähnen, nämlich wird das Zinsniveau der 10-jährigen US-Anleihen ja maßgeblich durch die Leitzinsen ähm, kontrolliert oder beeinflusst, sage ich jetzt mal. Und ähm, wenn man jetzt einen Gedanken mehr geht und wirklich eine vernünftige Strategie aufbauen will, dann würde man sich wahrscheinlich erstmal den ausschlaggebenden Grund für das, die Veränderung des Zinsniveaus angucken. Und zwar die Veränderung des Leitzinses. Und das könnte man als nächstes machen. Wahrscheinlich würde das sogar noch bessere Ergebnisse erzielen. Ich habe es jetzt in diesem Fall noch nicht gemacht. Ähm, aber wahrscheinlich würde eine Betrachtung der Leitzinsen der amerikanischen Zentralbank und auch die Frage danach, wurden sie erhöht, ja oder nein, ähm, zu noch interessanteren Ergebnissen führen gerade äh, mit dem Wechsel zwischen den Anleihen bzw. Aktien und dem Gold. Ja, also das, das wäre ein Ansatz, wo man das weiterentwickeln kann. Ansonsten sollte das nur ein kleiner Einblick sein und eine Antwort auf die Frage, was tun im in in, in, in Umfeld von steigenden Zinsen? Und ich glaube, die Antwort, dass man zumindest kurzfristig ins Gold gehen kann, ist eine Antwort, die an der Stelle zumindest erstmal nach diesen Ergebnissen recht plausibel als Lösung genannt werden kann. Es gibt sicher noch andere Lösungen. Ich weiß auch, dass es andere Anlageklassen gibt, die ähm, in den Phasen steigender Zinsen sehr gut funktionieren. Es gibt auch andere Faktoren, die man noch berücksichtigen muss, weil nicht nur Zinsen sind relevant, sondern es ähm, ist eben auch entscheidend, ähm, inwieweit die Inflation damit reinspielt. Also es, es ist zu einfach gedacht, jetzt am Ende eine Ein-Faktor-Strategie zu machen, also nur auf die Zinsen zu gucken und dementsprechend den Markt zu unterteilen und ähm, in steigende äh, quasi ähm, die Anlageklasse nach den Zinsen auszuwählen. Trotzdem ist das eine Erkenntnis, die man auf jeden Fall mal verarbeiten darf. Das heißt, man sollte mal wirklich verinnerlichen, dass äh, das Umfeld steigender Zinsen kein besonders gutes für Aktien und Anleihen ist, das Umfeld fallender Zinsen hingegen sehr positiv sich aus, auf Aktien und Anleihen auswirkt. Und an der Stelle möchte ich noch mal einen Impuls geben, nämlich wenn man sich einfach mal das, die Zinskurve anguckt, also wie das Zinsniveau der letzten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre oder aber auch über die letzten 100 Jahre war, dann stellt man sehr schnell fest, dass ähm, wir im Prinzip einen Hoch an Zinsen in den 80er Jahren hatten und seitdem sind die Zinsen am Fallen. Und wenn man dieses Wissen jetzt hat, dann muss man eben auch sehr schnell äh, sich eingestehen, dass dieses Zinsniveau, dieses fallende Zinsniveau der letzten 40 Jahre unterm Strich eben auch ein Grund dafür ist, warum Aktien und Anleihenpreise in den letzten 50 Jahren so stark angestiegen sind. Und ähm, die Erkenntnis sollte man mitnehmen, weil was eben auch klar ist, dass das Zinsniveau nicht nochmal um eben 10 Prozentpunkte fallen kann, weil wir sind an einem Zinsniveau, wo es eigentlich nicht mehr viel tiefer geht, ähm, weil spätestens wenn man äh, starke Negativzinsen aufweist, hat man eben ganz andere Effekte im Markt, die man, ähm, die man berücksichtigen muss und dann wird es ähm, immer schwieriger sage ich mal, die, die normalen Marktmechanismen ähm, aufrechtzuerhalten. Ne? Deswegen kann es gut sein, dass das Zinsniveau langsam ansteigt und einem langsam ansteigenden Zinsniveau, was ja immer wieder in Schüben, in Phasen quasi äh, passieren wird, ähm, wird es immer wieder Phasen geben, in denen man vielleicht seine, ähm, sein, sein Vermögen in eine Anlageklasse umschichten muss, die von steigenden Zinsen profitiert. Und da kann das Gold zumindest zeitweise die Lösung sein. Gut, jetzt genug zu dem Thema. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich freue mich natürlich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder bei Spotify. Also falls du das noch nicht für diesen Podcast abgegeben hast, gerne abgeben. Ansonsten abonniere diesen Podcast und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.